0: Der Stichtag Die Chronik der ARD 27. Dezember 1923 Heute vor 100 Jahren starb der französische Ingenieur und Konstrukteur Gustave Eiffel. Er konstruierte unter anderem den Pariser Eiffelturm, der bis 1980 das höchste Bauwerk der Welt war. Christian Erber Sein Turm ist nicht nur einfach ein Bauwerk, er ist eine Ikone. Das Wahrzeichen von Paris. Ach was, von ganz Europa. 324 Meter hoch, zusammengesetzt aus mehr als 18.000 Teilen. Die eiserne Dame. Er baut anlässlich der Pariser Weltausstellung 1889 die 100 Jahre französische Revolution feiern soll. Es ist das Jubiläum der Revolution, Papa. Sie wollen die Stadt erstrahlen lassen in neuem Glanze. Das wird ein Großereignis werden, eine wunderbare Gelegenheit. Verpasst nicht die Chance. Der Legende nach ist Gustave Eiffel zunächst wenig angetan von der Idee seiner Tochter, sich am Architekturwettstreit für die Weltausstellung zu beteiligen. Dabei hat er sich zu diesem Zeitpunkt bereits einen Namen gemacht. Als fortschrittlicher Ingenieur, der nicht auf Stein oder Holz als Baustoff setzt, sondern auf Eisen. Es ist der Beginn der Eisenbahn. Überall werden Trassen gebaut. Gleise, Lokomotiven, Brücken und Gebäude mit großen Dachstrukturen. Es geht rasant voran. Die Metallbranche ist Zukunft. Sagt der französische Architekt und Buchautor Bertrand Lemoine. Als Eiffel 1887 doch seinen Turm bauen lässt, in einem zweijährigen Wettlauf gegen die Zeit, herrscht im Pariser Bürgertum viel Skepsis. Und das klingt dann so oder ähnlich. Widerliche Säule aus verschraubtem Blech, Tragischer Laternenpfahl, Glorie des Eisendrahts, Turm unserer lieben Frau vom Trödelmarkt. Doch die Kritik perlt an Eiffel ab. Geboren 1832 in Dijon, lernt der kleine Gustav schon früh, fleißig und hartnäckig zu sein. Inspiriert von seiner Mutter, die einen großen Kohle- und Holzhandel führt. Nach seinem Studium der Chemie macht er sich als Bauingenieur selbstständig und behält als Chef Bodenhaftung, so FL biografin Christine Cartelon. Er ist ein sozial eingestellter Chef, achtet sehr auf die Arbeitsbedingungen. In Bordeaux fällt ein Arbeiter in die Garonne, er kann nicht schwimmen. Effel ist ein guter Schwimmer. Er springte daher und rettet ihn. Aber Effel fürchtet seinen Namen. 1877 bittet er seinen Vater in einem Brief. Schick mir doch bitte rasch Schriftstücke zu unserem Doppelnamen Bönnighausen, genannt Eiffel. Das stört mich schon lange und momentan besonders. Denn er weiß, sollten die Franzosen dahinterkommen, dass seine Wurzeln im Land des verhassten Erzfeindes liegen, hätte er derartige Prestigeaufträge kaum erhalten. Entsprechend verwischt er die Spuren seiner deutschen Ahnen und lässt seinen Namen auf Effel verkürzen. Sein unternehmerisches Glück verlässt ihn, als er sich als Zulieferer am Bau des Panamakanals beteiligt. Die Insolvenz der Kanalbaugesellschaft bringt ihm sogar zwei Jahre Gefängnis ein, weil ihm Unterschlagung vorgeworfen wird. Danach widmet er sich seiner zweiten Leidenschaft, mit der er den Grundstein für den modernen Flugzeugbau legt. Da ist er bereits 60 Jahre alt. La première, c'est qu'il va vouloir étudier, ce qu'il appelle dans ses Memoirs son ennemi invisible. Er erforscht nun seinen unsichtbaren Feind, so nennt er den Wind in seinen Memoiren. Weiß Benoit Blanchard, langjähriger Direktor des Instituts für Aerodynamik, das Effel im stolzen Alter von 80 Jahren gründet. Zehn Jahre später stirbt er, das war heute, vor genau 100 Jahren. Der Stichtag, die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Radio Bremen.